0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. Este episodio va a ser respondiendo los comentarios que me dejan en Spotify, ¿de acuerdo? Me han dejado eh, unos, eh, unos nombres y algunos apellidos, ya que en el episodio anterior estábamos hablando, por ejemplo, de que el apellido Flores tiene el número 28, que es el número de la abundancia de la riqueza material, y algunas personas me dejaron comentarios en Spotify sobre sus apellidos para ver qué energías tenía así que vamos a estar respondiendo esos comentarios, ¿de acuerdo? Tenemos un mensaje de Eunice que hubo Eunice como va todo por allá ella nos comenta que le parece fantástico sobre el episodio en que estuvimos hablando sobre los apellidos. Ella está aprendiendo eh, e investigando más sobre numerología. Ella, por ejemplo, nació un 27 de septiembre del año 1982 y su nombre completo es Marta Eunice Sánchez Rodríguez. Cuando sacamos la numerología, ojo, utilizando la numerología caldea, como siempre les digo, eh, de alguna manera el nombre... O el apellido o la suma completa siempre va a estar conectado con el número de destino, con el mes o con el año, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Marta tiene el número 17, Eunice tiene el número 25, Sánchez tiene el número 29 y Rodríguez tiene el número 37, Marta, por ejemplo, es 1 más 7, 8, ¿verdad? Sería Marta sería 8, Eunice 7, Sánchez sería el número 2 y Rodríguez sería el número 1 si es que lo reducimos a un dígito. Si es que sumamos cada uno de los dígitos, nos da una sumatoria total de 18, que sería igual a 9. Lo cual, por si no lo acaban de ver, nació un 27. 2 más 7, 9. Septiembre, septiembre es un mes, 9. Y, por ejemplo, su apellido Sánchez, que es un número 29, sumado nos da 11, 1 más 1 es 2. Ella nació en el año 1982, que nos da 20, o sea, 2. Siempre van a haber esas pequeñas conexiones que de verdad uno se queda wow Ahora, el significado del número 17, por ejemplo, es un, es un número muy positivo porque uno diría 1 más 7 es 8. Cuando lo, lo reducimos a un dígito, pero recuerden que el número que va detrás cuando lo reducimos a un dígito también es muy tiene un mensaje más profundo. ¿verdad? Por ejemplo, el 17 es un número altamente espiritual. Eh, de alguna manera está representado por las eh, por la estrella de ocho puntas, que es la estrella de Venus. Es un símbolo de paz y amor es de alguna manera la estrella del mago así que su número de inmortalidad es un número muy positivo por alguna razón también el 9 y el 8 por si ustedes no lo ven o sea siempre van también juntos el 9 y el 8 como que se llevan bien siempre les digo que a Saturno le encanta la gente trabajadora la gente que la lucha que la suda por alguna razón y Marte tiene esa energía de luchar de ir adelante esa energía Aries verdad esa energía de vamos, hay que hacerlo, yo lo hago, yo puedo, yo esto, que aquello y lo otro. Y por esa razón de repente el 9 y el 8 como que se llevan muy bien. A Saturno le gusta esa energía de Marte, porque a Marte le encanta trabajar, le encanta, no le tiene miedo a nada, por, por así decirlo, ¿verdad? Así que se llevan bien. El número 25 nos da 7. Ese 7, como siempre les digo, el 9 y el 7 siempre va a haber... Algo hay. Ahí. Ahí hay un No puedo decir que son enemigos, pero cuando hay mucha concentración de 9 y mucha concentración de 7, siempre pasa algo malo o algo negativo para uno de ellos. Y si es que eres un 9, yo siempre te recomiendo de alguna manera balancearlo o no utilizar mucho ese nombre. ¿Por qué? Porque tiene un 7. Al utilizarlo, por ejemplo, que todo el mundo en el podcast te conozca como Eunice, y que todo el mundo te llame por ese nombre, que tiene energía 7 cuando tu número de destino o de tu nombre, por ejemplo, es 9, va a traer eh, 11, va a traer más 7 a tu vida, lo cual de alguna manera como que al principio parece como que lindo, nos conectamos, qué bonito pero después de un tiempo como que como que la energía no fluye, algo pasa y se corta, ¿verdad?, cuando nos dicen, cuando algo es para ti, es para ti, se queda, es literal. Y cuando algo no es para ti, se va. Pues eso es lo que pasa con el 9 y el 7, no es para ti. ¿De acuerdo? Así que no, yo no lo recomendaría. Y más si es que tienes pues un, en tu nombre completo va el 9. Porque la suma total de su nombre completo de Marta nos da un 9. Ahora, ella nació el 27 de septiembre de 1982, así que es un 9 de día, igual que yo, y eh, de alguna manera tiene un 2 de destino. Curiosamente, tiene la misma energía que Mahatma Gandhi, entre comillas. Lo que he estado aprendiendo con los números... Es que el 9 es la energía. Si tú naciste un día 9 o eres un 9 de destino, ese 9 es la energía. Es como que decir el fuego, el agua, por así decirlo, que va a nutrir al número opuesto. Por ejemplo, si ella nació un 9 y es un número de destino 2, entonces tiene que utilizar ese 9 para potencializar al máximo ese 2. Y el más claro ejemplo... Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, si no me equivoco, él nació un 2 y su número de destino era 9. Pero utilizó esa, esa, ese número 9, esa energía de Marte, esa energía de guerra, pero en el nombre de la paz, para liberar a su, a su, a su país de, la, de los ingleses. Gracias a él y gracias a muchas otras personas se generó la independencia de India. Él es el más claro ejemplo de lo que es un 9 y un 2 como energía. Sea de día, o sea de destino, o sea al revés, el 9 siempre va a dar energía. Es como el fuego que enciende al otro número. Seas 1, seas 3, seas 5, el 9 es el fuego. Tienes que de alguna manera ponerle emoción, sazonarlo, para que el otro número opuesto se eleve más de alguna manera. Porque, por ejemplo... Cuando nosotros sumamos un número, cualquier número con el 9, por ejemplo, siempre se va a anular de alguna manera el 9 y al final va a quedar el otro número. Por ejemplo, 9 más 1, 10. 1 más 0, 1. ¿Verdad? El 9 se pues fue. 9 más 2, 11. 1 más 1, 2. 9 más 3, 12. 1 más 2, 3. Y... Así sucesivamente, hasta el 9. Cuando se suma algo, es como que el 9 desaparece, pero no desaparece, sino que es la fuerza que de alguna manera sostiene o que enciende el fuego de ese 1, de ese 2, de ese 3 o del, o del número opuesto que tenga. Pero. Lo más curioso, por ejemplo, es cuando el número 9 se multiplica. Eso sí es otra cosa de locos jalado de los pelos. Porque cuando el 9 se multiplica, con cualquier número, el resultado siempre va a ser 9. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si queremos potencializar al máximo el número 9, de alguna manera, rodearnos de más 9, pues... De más de nuestra energía, yo creo que le vamos a poner más sazón, más emoción. Yo creo que hasta uno podría manifestar cosas más rápido utilizando, eh, no utilizando, sino juntándose, rodeándose, atrayéndose con el 9. ¿Por qué? Porque cuando una persona 9 se junta con otro 9 y este con otro 9, ese 9, 9, 9, cuando se multiplica, da como resultado un 9, ¿verdad? Algo así. Y lo cual a mí me parece fascinante. Hay personas, por ejemplo, que tienen 9 de día y 9 de destino. Es una cosa de loco su nivel de manifestación. Si es que está en sus más altas vibraciones. Si es que le dijo adiós al ego. No me quiero imaginar el potencial enorme que tiene. Y luego vamos con el apellido Sánchez. Sánchez tiene 29, que al final es 2. El número 29, de alguna manera, de acuerdo a los caldeos, es un número un tanto negativo, Pero va a depender de muchas cosas, obviamente, porque si bien es cierto el apellido, lo más importante es la sumatoria de todos los nombres y los apellidos, que en el resumen en este caso serían 18, ¿verdad? Y Rodríguez es 37. Aquí hay un balance porque recuerden que el 37, el 28 y el 10 siempre nos suma 10. El 10 en el tarot, por ejemplo, es la rueda de la fortuna. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia el número 28 está dentro de la riqueza, dentro de la, dentro de la abundancia, dentro de lo material? Porque hay un 10 de por medio, porque el 2 más el 8 es un, suma 10. Toda persona que haya nacido un 10, un 28, tiene eh, o en sus apellidos sume un 37, por ejemplo, o un 55, de repente en algunos casos, va a dar 10. Y tienen la rueda de la fortuna dentro de sus apellidos. Y eso es algo muy positivo. Inclusive si naciste, por ejemplo, en octubre tiene un 10 ahí. Estaba leyendo la lista de los billonarios y el número 28, el número 10, es el más importante. Prima esos números. O sea, hay más cantidad de personas billonarias que nacieron un 28, un 10 o que de repente nacieron en el mes de octubre, pero de que tienen un 10, de que tienen un 28, así sea en su apellido, lo tienen y eso nos habla de riqueza material, ¿de acuerdo? Así que el 37, por ejemplo, el apellido Rodríguez, nos habla de que tiene esa energía 10, o sea, tienen el poder ahí para manifestar, tiene, nacieron con ese, ese regalito del universo de que por parte de esa familia, por parte de, de, de mamá o de papá, en este caso, tienen esa energía, ¿no? Es casi igual al 28. Y luego tenemos otro mensaje de Anel Marrufo. Ella está feliz porque su apellido es Flores y ya les dijimos que suma 28, ¿verdad? El número de la abundancia. Ahora, Marrufo, porque ella dice que Marrufo Flores, ¿y qué significa Marrufo? Marrufo nos suma 30. 30 y 28 es un... Muy buenos apellidos, porque recuerda que el 30, el 3 lo rige Júpiter, el, el, el benéfico de la astrología. Los benéficos de la astrología, los más grandes, el número uno es Júpiter y luego lo sigue Venus. Y tu apellido, por así decirlo, al ser un 30, es un Júpiter, pero no es un solo un Júpiter, porque recuerden que cuando es 3 y ese 3 va acompañado de un 0, es como si ese 3 estuviera acompañado con el universo entero. Tienen una bendición, pero una energía sumamente fascinante. Ese 30 de por sí se lleva bien con un 9. Como siempre les digo, yo con los 30 la, la energía fluye. Yo no tengo que estar mendigando cariño, atención, amistad, absolutamente nada con un 30. Porque la, la, la energía fluye. Cuando algo es para ti, es para ti y el universo, las estrellas, el tarot, lo que sea, todos conspiran a tu favor y la energía fluye como que uno más uno es dos. Pero cuando no es para ti, es como una fórmula matemática física que m es igual a c más x más x sobre y sobre 8 y no sé qué más, y uno no entiende nada, es algo así, ¿de acuerdo? Ahora, luego tenemos otro comentario que nos dejó, creo que es Darita, y su apellido, por ejemplo, es Pérez Sánchez. Ella, por ejemplo, yo no sé si habrá nacido un día 9, un mes 9 o un año 9, pero su apellido, por ejemplo, es Pérez. Pérez tiene la energía del número 9. Y Sánchez, curiosamente, también lo hemos visto con Marta, es el número 29 y nos da el número 2. Ahora, yo no sé si Darita Pérez Sánchez, como tiene un 9 en, en el apellido, yo no sé eh, si su nombre es Darita, porque el, el usuario de Spotify nos da como Darita, eh, qué día nació, cuál es su fecha de su, su sumatoria de destino, pero ya con el 9 vamos sabiendo que tiene energía de Marte, tiene energía de emoción, la energía de la creación, ¿verdad? la energía de la vida. Yo estaba viendo que a lo largo del, del embarazo, porque siempre les digo que el mejor ejemplo de la manifestación es uno mismo, cuando uno va entendiendo todo el proceso de un embarazo de una mujer. En el séptimo mes, coincidencia jalada de los cabellos, es cuando las neuronas pum se disparan y empiezan a crecer a proporciones, pero ¡fiu! a la velocidad de la luz. Y de que eso pase en el séptimo mes, pues, o sea, el universo no deja nada al azar. En el octavo mes pasa otra cosa y en el noveno mes, ahí viene lo interesante, en el noveno mes el niño por fin ya puede descubrir o discernir, abrir sus ojitos y de alguna manera saber la diferencia entre la luz y la oscuridad. Y lo más importante es que es en el noveno mes en la que el niño sale al mundo y da el primer respiro ¡Ah! y empieza a llorar porque empieza la vida. Eso es el nueve. La emoción, la vida, la fuerza con la que sale al mundo. Esa energía ariana, esa energía de Plutón, porque también recuerden que para que algo viva tuvo que haber pasado un viaje, una transición, que también es la muerte, ¿verdad? ¿verdad? Así que es todo, es, es fascinante el tema de la, de, de la numerología unida a cómo el universo o la naturaleza humana nos da ciertos ejemplos de qué es lo que representa cada número. En el episodio anterior les estaba hablando, por ejemplo, del número cósmico, el 137, ¿verdad? Y yo digo, en este eh, Wolfgang Pauli y Carl Jung se pasaron literal toda su vida estudiando de dónde es el 137, por qué Dios, por qué el universo eligió ese número, por qué, por qué, por qué, por qué, porque la mente quiere entenderlo todo, ¿verdad? Y yo siempre les digo, para poder entender un número, lo más importante que podemos hacer es encontrar palabras que sumen ese número. Puedes utilizar numerología caldea o, en, o de repente gematria en la que sumes ese num, esta, la, la palabra que sea no sé amor, hogar, familia, lo que sea. Y si sumas 137, ya de por sí la vida, el universo te está diciendo que ese 137 tiene que ver con esa energía verdad? Así que esa es la forma en la que de repente podemos descifrar ciertas cosas. ¿De acuerdo? Y bueno, el 9 es un número muy interesante. Pero recuerden que si tienes un 10 en tu cumpleaños, en tu nombre... Sepas que el universo no se ha olvidado de ti y que de alguna manera, pues, cuentas con la bendición de la rueda de la fortuna. Ahora, ¿qué pasa, Emi, si yo no tengo ninguno de esos números? Recuerda que cada uno de nosotros es creador. Tú puedes elegir el nombre que tú quieres. Si, si de verdad quieres manifestar dinero, no sé, utiliza tu tabla caldea y encuentra... Créate un número que sume 28 y que el mundo te conozca por ese nombre. Cada eh, a, lo largo, a lo largo de este viaje de la numerología me estoy dando cuenta que si bien es cierto la fecha de nacimiento es importante, el número que pesa más es la sumatoria total de tus nombres y apellidos. Y te voy a decir por qué. Y una vez más, yo lo veo desde, desde mi perspectiva, porque es lo que yo he experimentado. Y quisiera que tú también confirmes o de repente niegues esa teoría, ¿de acuerdo? Porque cada uno de nosotros en algún momento se ha enamorado de alguien. Y quiero que cojas tus nombres completos, agarres tu tabla caldea, sumes la sumatoria total. Así como por ejemplo Marta nos suma nueve. Vamos a preguntarle a Marta que nos deje en los comentarios si de repente la persona con la que más, más siente atracción, sea hombre o sea de amistad, nació un 9, es un 9 de septiembre o es en un año 9. Coincidencia de que esté en este episodio y que yo sea número 9 también, por ejemplo, no lo creo, ¿verdad? O sea, los 9 se juntan entre 9 y atraen eso. Pero más allá del 9, por ejemplo, en mi caso, mi nombre completo suma 5. Y créeme o no, cada. Y recién me di cuenta esta semana, cada pareja que yo tengo, ese 5, definitivamente como que si fuera. Ojo que el 5 está representado por Mercurio, el planeta el regente de Géminis y de Virgo. Cada... Per recién me di cuenta que esta semana, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué atraigo tantos siete y cinco? ¿Por qué siete y cinco? ¿Por qué siete y cinco? Y me di cuenta que tengo una conexión así, ¡pum!, instantánea con un 5 de destino. Estoy 100% segura que si yo me cruzo con alguno de ustedes en la calle y de repente no nos conocemos o nos presentan y qué sé yo y tienes un 5 de destino, vamos a hacer un clic automático. Porque mi nombre completo, el que está en los papeles y que ya estoy cambiando, es pues 5. Porque ahora voy a cambiarlo a Emi, que es 6. Porque quiero energía venusina. Energía de paz y armonía y que haga un match con ese 9 que tengo ahí. Pero en, el, en la sumatoria total del nombre, porque yo quiero que ustedes tengan presente esto. Porque a veces vamos por la vida y no nos damos cuenta. Estamos totalmente inconscientes, totalmente dormidos. Y a veces decimos, ¿por qué esta situación se repite una y otra vez? Y los números tienen la clave. Para pasarnos eh, las respuestas del examen y decirnos por aquí no es. Es decir, por ejemplo, yo a la próxima persona que me caiga bien y que se diga, ah, de plano es un 5 y que encima para colmo de todos los colmos tenga un 7, yo ya de plano sé que es una energía que si bien es cierto al principio es linda, cute, hermosa, luego se transforma en una completa pesadilla. Y como yo ya sé eso de experiencia, obviamente la tengo que... Evadir y alejarme de esas situaciones, ¿verdad? Porque es de locos saber que de repente que si me junto con un 4, con un 3 o con un 8 y en base a experiencias pasadas he visto que una o dos o tres veces me he rodeado de esta energía con estas personas y ha terminado mal, sería de locos, sería descabellado, o sea, teniendo este conocimiento, volver a caer en el, con la misma piedra. ¿Verdad? Por eso, yo no sé si ustedes tengan pareja, estén casados, pero en algún momento van a encontrarse con personas que van a decir, ¡Ay, caray, esta persona me cae bien! Y quiero que vean los nombres completos. Ni, ni, ni siquiera la fecha, de, la fecha de cumpleaños, aunque sí es importante porque es necesario saber su número de destino, pero el nombre completo de ustedes, reduzcanlo a un solo dígito. Y les dejo de tarea que si el número el número de un solo dígito, que es la sumatoria total de tu primer nombre, tu segundo nombre o un tercero, si es que tienes y tus dos apellidos, por ejemplo, X te da 2 y te das cuenta de que casi la mayoría de tus parejas es un número de destino 2, vas a poder entender el por qué atrae cierta energía. ¿Verdad? Y si de repente con ese 2, pues no te ha ido muy bien, a la próxima, si es que hay una próxima, pues vas, vamos a tener que ser conscientes y decir como que esto no va. Si bien es cierto, yo soy luz, con amor, con paz, con perdón, pero mantener esa distancia, ¿no? Porque al ser luz, tampoco... Cuando pensamos eh, con el ego, nos distanciamos, pero en cierta manera, de alguna manera, no es necesario vivir mezclados con esa persona, ¿verdad? O sea, no hay una ley universal que nos diga, ¿sabes qué? Sabiendo que este, eh, este número, esta energía o este suceso no es para ti y te hace daño, tienes que estar ahí, no simplemente con esa misma luz que eres mantienes tu luz mantienes tu posición respetas la energía respetas la posición de esa persona y lo dejas al universo pero tú te enfocas en ser luz si esa persona quiere ser luz quiere ser oscuridad, tormenta, pesadilla su problema pero tú te ocupas en ser luz para el mundo no porque no, no, por, no por la razón de que el, el universo te va a bendecir y te va a dar todo lo que tú quieras, no. Porque eso sería pensar nuevamente con el ego, identificarse con el ego. Sino porque simplemente es luz, ¿verdad? Lo opuesto a la luz es la oscuridad, lo opuesto al amor es el miedo. Esta semana también estaba pensando en Scorpio. Los escorpios dicen que son el signo más posesivo, ¿verdad? Seas de luna, sol o ascendente. Pero el escorpio en sí está en una contradicción enorme. Porque si lo opuesto al amor es el miedo, escorpio vive la vida de alguna manera queriendo amar, pero tiene un miedo inmenso a morir en ese amor. ¿Me dejo entender? Es, es sumamente interesante cómo este signo es un signo totalmente nueve, por así decirlo, no porque tiene un nueve, tiene Plutón, tiene Marte, ama con pasión, con locura, con entrega, con devoción infinita, pero en Escorpio, de alguna manera, también vive esa dualidad de que por un lado puede amarte demonios. O sea, el amor que tiene un escorpio o un nueve, tiene un amor absoluto que se olvida a veces hasta de sí mismo, ¿verdad? Y solamente existe a través de la otra persona, vuela con las alas de la otra persona. Pero el problema del escorpio o de los nueves en algunos casos, es que cuando da ese amor absoluto, no lo hace desde la luz, lo hace desde la oscuridad y entonces llega un momento, después de que las emociones iniciales terminaron, empieza a caer al otro lado de la dualidad que es el miedo, en la que Scorpio empieza a ser celoso, posesivo controlador, porque no quiere perder eso que le da felicidad, eso con lo cual se identifica, eso que le genera, eso que es como que su droga personal, esa persona. Y es sumamente difícil para un nueve o para un escorpio estar en, en desbalance entre esos dos, entre el amor y el miedo, estar entre esas dos vibraciones. Si amo, tengo miedo de morir y si tengo miedo... También soy infeliz porque no puedo amar. ¿A quién doy esta, toda esta energía, todo este amor, toda esta energía? No encuentro otra palabra para dar. ¿Verdad? Y es eh, sumamente interesante porque también recordemos que Scorpio, al ser regido por Plutón, estamos hablando del Dios o del planeta del inframundo, del infierno. Y literal es un infierno amar a alguien, pero al mismo miedo tener al mismo, al mismo tiempo tener el miedo de perderlo. Eso señoras y señores es un infierno. Amar a alguien y creo que cada uno de nosotros independientemente de si seas Escorpio o si seas un número 9, todos lo hemos sentido. Es en ese momento donde la energía escorpiana, energía plutoniana, entra, nos muestra sus colores, por así decirlo, porque amamos a alguien, pero cuando, no sé si el ego, como se llame, pasa algo y, y pasamos al otro lado del amor, que es el miedo, lo voy a perder, se va a ir con otra, me va a engañar, qué cosa hago, que no sé qué, seguro me está engañando, seguro está chateando con otra, es que a la otra persona le dio like y a mí no, y así, es un infierno. Creo que cada mujer y cada hombre que en algún momento hemos amado a una persona y que lo hemos dado absolutamente todo y que llegó un momento en que de repente hemos visto que ese amor se transformó en miedo, fue una completa pesadilla, fue un completo infierno. Es el origen, es una infelicidad enorme. Porque por un por, solamente por pequeños momentos eres feliz al lado de esa persona cuando te confirma que te quiere, cuando te, te demuestra que te quiere, pero cuando ves distancia, cuando ves algo, cuando ves que algo, algo no cuadra, el infierno empieza. Cuando sientas esa energía. Recuerda que es energía plutoniana. Energía escorpiana. Dentro de la astrología bética, Por ejemplo. Escorpio. Está regido por el dios llama. Llama con Y. Y también es el dios de la muerte. Y. Y más allá de la muerte. La muerte en sí que representa. Creo que es el miedo. Porque cuando uno tiene ese amor y yo no sé si a ustedes les ha pasado pero tú amas a alguien eres feliz con esa persona no sé estás al estilo de como ay, ¿cómo se llama esta película? la película de Gru mi villano favorito en la que él está feliz porque se enamoró de la chica y luego <risa> la lluvia y todo le sale mal cuando él, le pasa el desamor ¿Verdad? Es algo así, pero pasa que cuando una persona está feliz, uno ama, es como si la vida misma tuviera un sentido, un ser y que todo fuera luz. Pero cuando está el miedo metido de por medio y se y va infectando esa relación poquito a poquito literalmente se siente como si, si te estuvieras muriendo en vida. Y eso lo debe de sentir en su máxima potencia todo escorpio, sol, luna o ascendente y las personas que nacieron un 9 o que tienen un 9 de destino, porque te compartimos el mismo regente. Y recuerden que más allá de la astrología, la numerología está por encima de todo, de alguna manera... Y que la astrología como que nos traduce ciertas energías, ¿verdad? Así que, para todo Scorpio, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte, porque realmente es, es una lucha, es una guerra. Estar entre el amor y el miedo, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Así. Literal. Así se, así, así se siente esa energía. Y uno tiene que encontrar de alguna manera el equilibrio entre esos dos. O elegir un bando. Que En este caso sería el Team Luz. ¿Verdad? Pero esta semana me, me pareció intrigante que este signo representara de alguna manera esta dualidad. Y creo que yo no sé tú, pero yo creo o siento, especialmente después de una ruptura, en la que cuando te pasada la temporada inicial del amor, el desamor y en plena ruptura, cuando algo se corta, en especial cuando eh, tienes heridas de traición o de abandono y, y, y etc. del pasado, pues como se siente como la muerte misma, se siente como literal la muerte. Yo creo que el miedo es sinónimo de muerte. Pero es curioso también que Scorpio sea, eh, tenga como regente un planeta que, se, que es Plutón, que es el amo de la otra tumba del infierno. Y de alguna manera los nueves y los escorpios vamos a pasar por la vida por muchos renaceres por muchas muertes, entre comillas, para volver a renacer, para volver a nacer. Eso es un nuevo, eso es escorpio, en especial un ascendente, porque esa es tu, como el mundo te ve. Ahora estaban diciendo que hace estos últimos dos años hemos estado en los nodos, Nodo norte, si no me equivoco, nodo norte en escorpio y el nodo sur en tauro. Y cuando esos... No, recuerden que el nodo norte vayan a su carta astral, su carta natal, y ubiquen en qué, en qué signo está su nodo norte. Porque el nodo norte es como la estrella que te dice hacia aquí debes de ir. Este es tu misión en la vida, de alguna manera. Y curiosamente, por ejemplo, el nodo norte mío está en Aries. Los nacidos con el nodo norte en Aries y Libra nos esperan los próximos año y medio o dos años de elecciones con retorno nodal. Agárrense. Y para que no les duela tanto, les paso ahí un plagio. <risa> Temporada de examen, porque este es como que el examen final de la vida. Es como que en la universidad siempre nos dan como un examen final entre a mitad del año o a mitad del mes y tiene peso doble. Pues algo así es en la vida el retorno de Saturno y un retorno nodal. Eso es un examen final con peso doble y que define de alguna manera tu vida o define tu carrera, en algún, en, hablando, ¿no? Y te paso el plagio, ¿por qué? Porque cuando tú veas tu nodo norte, tú tienes que saber que si de verdad quieres sufrir menos, tienes que desde ya ir abrazando esa energía del nodo norte. Si yo tengo mi nodo norte en Aries, tengo que ir adaptando esa energía ariana, esa energía de, de Aries, de que no tiene miedo, de que se lanza, lo da todo, se es eh, no lo piensa y pum, se lanza, algo así, ¿verdad? Y recuerda que, curiosamente, en mi caso, por ejemplo, Aries, eh, regente, Marte, Marte y Plutón, 9, tengo un 9 y así hay muchas cosas en la astrología que hacen... Un match. Si, por ejemplo, tienes un nodo norte en cáncer, ejemplo, cáncer sería el número 2, que está regido por la luna. Pero si me dicen que yo tengo mi nodo norte en cáncer, ese nodo norte en cáncer quiere decir, por ejemplo, que si cáncer significa el símbolo del hogar, de la familia, ese es el tema que yo vengo a aprender. De hogar, de familia, de nutrir a mi gente, de nutrir a mi familia, ¿verdad? Si mi Nodo Norte está en Capricornio, ya de plano tienes que saber que tienes que desarrollar energía Saturno. De plano seguramente tienes un 8 ahí fuerte en tu carta, sea en tu fecha de nacimiento o en tu nombre completo. Cuando yo les diga Capricornio, Saturno, número 8, Nodo norte en Capricornio, que tiene que ver con ocho, ¿Qué quiere decir dinero, poder, influencia, pero también hay karma, que cada acción que yo haga tiene que estar reflejado y de alguna manera tiene que vibrar en concordancia con la luz, con el universo, con la justicia y qué sé yo, porque si a mí se me ocurre hacer algo negativo, Saturno me lo va a devolver, ¿verdad?, Tal vez no en ese, no en ese momento, pero en el, en, el, en el momento en el que de repente te sienta te sientes en la cima del mundo. ¡pum! Te da tu empuje hacia el abismo y no te va a gustar, ¿verdad? O de repente alguien tiene el nodo norte en Géminis. Géminis tiene que ver con energía de Mercurio. Y quién sabe, de repente es una persona tímida introvertida. ¿Y qué es Géminis? Géminis es un signo regido por Mercurio que es el número 5 en la astrología, en la numerología, perdón, y el 5 siempre está en constante movimiento, siempre quiere aprender, siempre quiere estar por aquí saltando, por aquí, por allá. No puede estar tranquilo el número 5. A Géminis ¿qué le gusta leer, aprender, conocer culturas, a Géminis le encanta tener un vasto conocimiento de cada cosa. Y si tu nodo norte está en Géminis, probablemente de repente no te gusta mucho leer, no te gusta mucho ser curioso, como diría Albert Einstein, no te gusta mucho eso, pero ese es tu nodo norte. Cuando tú veas tu nodo norte y estás en pleno retorno nodal, es decir, que el nodo norte regresa a la misma posición en la que estaba cuando tú naciste o viniste al mundo, desde ese momento, entre año o año y medio, a veces dos años, dura esa lección. ¿Y por qué te digo que es un plagio? Porque muchas veces cuando uno no tiene conocimiento de esto, simplemente pues... Eh, ¿No? Vive la vida y ah, terminamos con un montón de fracturas en el alma, en el corazón. Porque no sabemos, ¿verdad? Porque vamos por la vida por los tumbos. Dándonos portazos, cabezazos, nos estrellan, ¿Verdad? con fracturas, qué sé yo, pero cuando ya yo ya sé que mi nodo norte está en cierto signo y que ese signo representa cierta energía, tiene cierto mensaje que yo debo, yo debo de desarrollar, entonces, desde antes de que llegue mi retorno nodal, yo ya tengo que ir desarrollando esa energía yo ya tengo que ir juntándome con personas que tengan que ver con que tenga esa energía tanto por nombre como por número de destino, por, por signo e ir aprendiendo de ellos, de que sean tus maestros cómo es su energía, cómo fluyen en ellos cómo es su naturaleza, porque esa es la, la naturaleza que de alguna manera vinimos a aprender pero si tú no sabes eso pues al igual que yo Vas a terminar con muchas heridas. Nunca es tarde para aprender. En estos casos. Porque nos ayudan mucho. Y bueno. Aquí la dejamos. Espero sus próximos comentarios. Eh, agradecerles a, toda la, a, a todas las personas. Que dejan eh, un comentario. En, en Spotify. Y si mal no me acuerdo. También tengo un mensaje. Que alguien me estaba preguntando. Sobre qué libros eh, nosotros hablamos, no sé qué episodio escuchó ella. Y ella decía en el, en el minuto 18 de ese episodio, qué libro recomendamos o qué libro recomendaba. Yo siempre les digo que los libros que, de los que siempre hablamos, eh, más que nada el principal de todos... Aquí está, tenemos a JFD que dice: ¿cuál es, el libro, ¿Cuál es el libro que comentas en el minuto 18? Gracias por compartir. Y no me sale aquí el episodio, pero normalmente los libros que hemos compartido, la mayoría de ellos están en el blog emira.com, que es E-M-I-H-R-A.com, en la sección libros. Y ahí está, por ejemplo, Pide y se te dará. Está, por ejemplo, El poder de la hora de Eckhart Tolle. También está el libro de, si no me equivoco, de algunos libros de Tony Robbins. Pero cada uno de los libros están en el, en, el, en el blog. Y mayormente siempre he recibido ese tipo de mensajes sobre qué libro, qué libro, qué libro. Y siempre les digo que es el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle. Pueden descargar el libro en el blog. Pero a veces nosotros como que al leerlo desde el celular como que nos cansa. Así que yo siempre les digo, ¿no? En el tráfico, mientras que van cocinando, se van preparando algo, van escuchando el audiolibro, porque está en YouTube. Hay varios que son como siete u ocho horas de audio. Eh, ponen ahí libro, el poder de la hora de Eckhart Tolle. Y ahí le sale. Es un libro que no solamente, es, no solamente es para escuchar una vez. Ustedes tienen que escucharlo, pero todos los días. Porque pareciera que cada vez que ustedes vuelven a escucharlo, ¡pum! el universo tiene un me nuevo mensaje para ustedes. Y ahora, el próximo libro que vamos a estar escuchando, y no sé, ustedes díganme, voy a dejar, eh, me dejan en los comentarios, cada mes o cada dos meses vamos a estar escuchando audiolibros interesantes. En este caso, y vamos, estoy, yo ahorita estoy escuchando el libro eh, de Joe Dispensa, Deja de ser tú, y este libro, Deja de ser tú, está también en, en YouTube. Deja de ser tú, audiolibro. Escúchenlo porque es un, es un libro sumamente interesante. Habla sobre la materia, sobre la manifestación. Si bien es cierto, nosotros venimos con ciertos números. Recuerda siempre que tienes el poder de cambiar el número que tú quieras. Créeme. ¿Por qué motivo crees tú que cada artista en la mayoría de casos cambia de nombre? Se crean un nickname. ¿Por qué crees tú? ¿Porque se les dio la gana? No. Muchos de ellos poseen conocimientos de astrología, de numerología, y así no lo supieran por alguna razón. Como le pasa a mi amiga que, por ejemplo, ya decidió el, el nombre completo del niño y sin saberlo, uno ya sabe más o menos el mes, ¿verdad? De nacimiento. Y así hay cosas que simplemente uno, dentro de... no sé si llamarle intuición, certeza, no sé, pero es algo que va conectado con nuestra esencia que ya lo sabe, ya lo tiene controlado, ya lo tiene ahí, y simplemente pues uno dice... X, ¿no? O como mi amiga, por ejemplo, que es un número 9 de destino por su nombre, está casada con un 11 de destino y cuando ella vino desde la India a este país, cambió de nombre y curiosamente es un 7. Que ella haya sentido en su naturaleza, en su intuición, justo ese número para que haga un match con ese 11. Madre Santísima, yo no sé, quisiera haber, eh, quisiera poder escanear literalmente su cerebro para encontrar por qué eligió ese número, o sea, por qué no otro número. Y es que los números poseen los secretos del universo. Por eso siempre les digo, si tú tienes un 9 de día, un 9 en tu nombre, trata en lo posible de que si ves un 7, no agregues más 7 a esa tu vida que vas a traer 11, vas a traer más 7. Y de alguna manera como que esos dos números como que no se llevan tan bien, ¿verdad? Como que de lejitos, mantener su distancia, ser un poco respetuosos, pero mantener ahí, ¿no? No mucha, no mucha cercanía, porque no es bueno ni para uno ni para el otro. Y si, y si los dos sabemos que vamos a salir lastimados, o sea, sería de locos, de personas tóxicas... Meterse con una persona que sabe que de alguna manera la energía no va, ¿verdad? Es como que en la astrología china uno se meta con el signo enemigo, sabiendo que le va a ir mal. Es de locos. Yo, y yo creo que cada uno de nosotros, independientemente de X cosas, todos queremos ser felices. Vivir en un estado de felicidad, de gozo, de alegría pura. Esa es la naturaleza humana. Eso es luz. Y eso es lo que todos nosotros queremos. Nosotros estamos en este mundo para hacer luz. Nuestro gran impedimento, el ego. ¿Verdad? Pero solamente queremos eso. Ser felices. Porque al fin y al cabo, ¿por qué motivo que quisiéramos un millón de dólares? Para comprarnos, para adquirir lo que de repente queremos o pensamos que nos va a hacer felices. Ese es el objetivo, ser feliz, ser alegre, la droga de la, de la felicidad eh, instantánea, pero no duradera. ¿Verdad? O sea, uno no quiere 10 millones porque simplemente porque sí, es porque hay algo que trae. Porque de repente me voy a comprar la casa de mis sueños y si me compro la casa de mis sueños, de plano voy a ser feliz. O porque si tengo el dinero me puedo ir a Japón, puedo, puedo conocer a esta gente y, y conociendo a esta gente, su cultura, yo voy a ser feliz. Ese es el objetivo final, ser feliz. Ese es el objetivo final. Ser feliz, estar alegre, estar en paz, estar en armonía con el universo, ser luz para ti y ser luz para el mundo. Ese es el objetivo final. Y como le dije en un episodio anterior, al final lo único que dejamos es luz. No dejamos más. Si es que yo mañana me muero, la luz de este podcast queda. A menos que Spotify lo borre. Pero queda. Nadie se va a acordar de X razones o de, o de mater cosas materiales. Probablemente lo que recuerden ustedes sean ciertas palabras, ciertos mensajes en determinados momentos que yo de repente les haya dejado. Y eso es lo único que queda. Lo único, esa memoria única, mágica, especial que uno guarda de cada uno de sus seres queridos. Es lo único. Así que, más allá de vivir en el presente, porque nosotros siempre decimos vivimos en el presente, ese es el secreto. En un próximo episodio les voy a hablar sobre una meditación sumamente interesante que está maravillosa para vivir el presente. El nuevo mensaje va a ser, para el 2024, va a ser ser luz. Y no solamente ser luz para ti, sino ser luz para tu familia, para tu país, para el mundo entero. Porque más allá de la identidad de que nosotros seamos peruanos, mexicanos, argentinos, brasileños, españoles y lo que sea, cada uno de nosotros tiene una identidad, entre comillas, que es la del planeta Tierra. Somos terrícolas. ¿Verdad? Esa es, esa debería de ser nuestra, si es que nos obsesionáramos o si es que le diéramos prioridad al ego. Esa sería la identidad primordial. ¿La luz divide? La luz no divide. Pero siempre buscamos de alguna manera dividirnos, separarnos. Bueno, nosotros, ¿no? Tres de las personas, entre comillas, ¿verdad? Porque tiene que haber un balance. Ya, ya ni siquiera creo que sean los malos de la película sino que simplemente vivimos en un mundo dual en la que tiene que haber un balance. Ya lo dijo Alejandro González, la Tierra se encarga de crear orden. Curiosamente, el número cuatro tiene que ver con el orden. Un abrazo enorme a todos los cuatro, porque todos los cuatro, sean que hayan nacido el 13 o el 31 o el 4, o que su nombre o apellido tenga un 4, les aseguro que son esas personas a las que les encanta poner orden. De verdad. ¿Quieres una persona que sea sumamente ordenada? Contrata una persona que haya nacido un 13, un 31 un 4. Va a ser la persona más ordenada, organizada que vas a encontrar. O que su apellido tenga un 13, un 31. Vas a ver. Si te preguntas por qué eres organizada y qué sé yo, de repente ni siquiera es porque eres capricornio. De repente es porque tienes un 13, un 31 en el apellido o en tu fecha de cumpleaños. Luego voy a estar hablando del número 4 porque wow el 4 se trae cosas muy fuertes. Es un número muy elevado también. Pero bueno, mensaje para el año 2028. Más allá de vivir en el presente, seamos luz. Seamos luz. Entremos en el 2024 meditando en el 137. Sabiendo y teniendo conciencia plena de que al ser luz y que al ayudar a otras personas a hacer sus sueños realidad, nos da felicidad. Con eso que nos baste. El ser la felicidad de otra persona, que sea nuestra felicidad. Más allá de estar esperando ya a ver universo. Yo ya le hice el, el, sueño, el sueño real a Paquita, Pepita y Luchita, así que ahora me toca a mí. ¿Cuándo? Más allá de eso, simplemente por el simple placer de que hacerle cumplirle el sueño o darle alegría o ser la razón de la alegría de alguien más, sea tu alegría, que ese sea el mensaje, el aprendizaje del año 2024. Seamos luz. Seamos esa luz que queremos ver en el mundo. Es lo único que te pido, que seas luz. Que si quieres perseguir a alguien, observa. No, seas el, no, no persigas, no acoses al ego, porque es como caer de nuevo en esa trampa. Pero simplemente observa. Estate consciente, estate presente, estate despierto para atrapar en ese momento, es en ese preciso instante en, que, en la que una idea, un pensamiento, un sentimiento, tú observas y te das cuenta que no eres tú. Que ese pensamiento, ese sentimiento no es luz. Y cuando tú lo observas fijamente a los ojos empiezas a ser consciente y empiezas a hacer luz o cuando lo descubres y lo transmutas en luz? ¿Quién te ha dicho que en pleno dos mil 2023 tú no puedes ser alquimista? Cada uno de nosotros podemos crear alquimia cuando estamos despiertos, conscientes, descubrimos un pensamiento, un sentimiento que no es luz y lo transmutamos en luz. Eso es ser alquimista. Eso es ser un artista. Y tú puedes hacerlo. Independientemente de si tengas o no tengas un nueve. todos nacimos después de nueve meses. Todos tenemos esa energía creadora. Todos. ¿Qué estás esperando? ¿Una tarjeta dorada? ¿Una tarjeta de invitación? ¡Ya! Vamos a entrar a un nuevo año y si de verdad quieres ser feliz, si de verdad quieres lograr todo lo que quieres, empieza a ser luz. Empecemos a pensar en cómo hacer felices a los demás. Cómo ser el motivo de la alegría de los demás. Independientemente de... De que el ego se pregunte, pero para qué, pero por qué, pero es que ellos son así, pero es que ellos son así. Olvídate de todo eso. Esa identidad no la queremos en el 2024, ¿verdad? Queremos alegría pura, felicidad inmensa. ¿Acaso no es eso lo que realmente queremos en esta vida? Piénsalo. Te mando un fuerte abrazo, te veo en el próximo episodio.